0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en el momento que estén escuchando este podcast, que se llama La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Primero que nada, quería agradecerles por estar ahí, por estar a, acompañándome desde hace ya 60 episodios, 60 aventuras, en donde ustedes son los protagonistas, porque ustedes son la carne de este podcast en donde nos hacemos preguntas, nos preguntamos qué sucede arriba de nuestras cabezas, qué ocurre con todos esos temas que tienen que ver con extraterrestres, ovnis, sucesos extraños, sucesos sin explicación, todos estos eventos que en realidad eh, a mí, desde mi perspectiva, traen más preguntas que respuestas. Mi experiencia en el tema es extraña En realidad me topé con estos temas por hacer documentales. Se los he contado muchas veces, pero no necesariamente todos han escuchado todos los podcasts. Así que cada tanto prefiero volver a, pre a presentarme breve y rápidamente. Yo me dedico a hacer documentales y dentro de esos documentales eh, tengo muchos, muchos documentales de misterios. Y eso me ha hecho viajar por todo el continente, conocer historias en primera persona y por sobre todo conocer muchísima gente... Que realmente sabe mucho. Y esa gente es la que suelo entrevistar eh, en parte de este podcast. Aunque también el alma, el corazón, el centro de este, de este programa son ustedes. Y son sus preguntas. Y son esas preguntas que tratamos de responder. Pero sabiendo que jamás, jamás vamos a responder con afirmaciones únicas. Vamos a intentar llegar a respuestas. Pero por sobre todas las cosas les prometo. ...que en este espacio van a hallar... ...muchísimas, muchísimas más preguntas... ...soy Jorge Luis Suxdorf. ...me encuentran en redes... ...en Instagram soy... ...arroba Jorge Luis Oficial... ...en Twitter soy... ...arroba Jorge Luis S. 77... ...y ahí me pueden hacer preguntas... Eh, para, la, ...para el podcast... ...cosas que necesiten que responda en el momento... ...incluso si quieren pueden enviarme material... ...extraño que ustedes hayan grabado... Si necesitan enviarme algo como archivos o demás, pueden usar un mail que es las historias de George, las historias de gmail.com Trato siempre de responder en el menor tiempo posible. Eh, a veces eso cuesta más y cuesta menos. Bueno, sin más, vayamos con el episodio 60 de la huella ovni. Y hoy tenemos un episodio especial, una charla con nuestra amiga, con Andrea Pérez Simondini, directora de Sephora, hablándonos de las desclasificaciones en Argentina. Si les parece, vamos a la entrevista. No sé si estuvieron viendo las noticias de estos días, me imagino que muchos de ustedes sí. Y en todos los diarios apareció una noticia hiper interesante que tiene que ver con un trabajo muy fuerte que está realizando Sephora y que ya hemos hablado varias veces sobre el trabajo de desclasificación que se está haciendo en Argentina. Bueno, ¿qué mejor que para eso que hablar nuevamente con nuestra amiga Andrea Pérez Simondini sobre lo que está pasando en estos días que lograron que el Ministerio de Defensa desclasificara... Eh, yo creo que es el caso más famoso o, o uno de los casos más famosos de la historia ufológica de Argentina y hoy por hoy también por algunos análisis eh, oficiales que se realizaron también empezó a transformarse en uno de los casos más polémicos. Creo que esta desclasificación nos va a dar nuevos elementos y aparte de darnos nuevos elementos nos da otra mirada y otra vez el planteo de que realmente hay algo Detrás del fenómeno OVNI hay instituciones oficiales que de una u otra manera investigan el tema y después esos documentos quedan clasificados. Y esa es mi gran pregunta, ¿por qué estos documentos terminan siempre siendo clasificados? Bueno, vamos a escuchar a Andrea, vamos a ver cómo fue el trabajo para lograr la desclasificación y qué es lo que esperan a partir de ahora. Es este... Es muy importante lo que se ha logrado, creo yo. Así que vamos con Andrea para ver los detalles detrás de la desclasificación del caso Bariloche. Amigos, y como siempre que sale una noticia importante en Argentina, eh, vamos a la fuente, ¿no? Y como siempre, la fuente está dando vueltas alrededor de ese Sephora. Es impresionante. Y como siempre, nuestra amiga, nuestra... Eh, comunicadora, quien nos explica muchísimos, muchísimos temas, es la que nos puede hablar de esto. Hola Andrea, Andrea Pérez Simondini, ¿cómo estás? ¿Nos contás qué es lo que está sucediendo con esta desclasificación que inundó todos los diarios?
2: Hola Jorge Luis, ¿cómo estás? Eh, bueno, en principio... Eh, estamos muy contentos por lo que acaba de suceder con la desclasificación que hace el Ministerio de Defensa sobre nuestra solicitud respecto al caso Bariloche o caso Polanco. El caso eh, básicamente es el más importante de Argentina y me animaría a decirte que uno de los 10 casos más importantes del mundo y justamente acceder a la documentación, si bien eh, claramente nosotros los investigadores, sobre todo ya conocíamos el material y que, que, que existe, que y que sabíamos además que estaba en poder de la fuerza aérea. Lo curioso es que primero el hecho institucional de que es oficialmente dado ante una solicitud de la ciudadanía a través de la ley de acceso a la información pública, que es la 27.275, y que eh, por otro lado reconoce a pesar de que ya te había contado hace unos meses atrás que cuando iniciamos la solicitud allá en febrero de este año eh, y en varias oportunidades nos respondieron de este mismo caso que no había nada. Y en esta oportunidad nos contestan no solo dándonos parte de la documentación, porque lo que nos dieron todavía es parcial, sino que mencionan en la nota que le hacen a Pablo Álvarez, que es el miembro de Sefora que recibe la contestación, que en el 2018 el Comodoro Guillermo Aloy, por entonces a cargo de la Comisión Cefae, que investiga estos fenómenos, hoy ya inexistente, eh, había reconstruido por completo el expediente. Por lo cual, lo que hoy tenemos es el hecho institucional del reconocimiento, y este es el hecho destacable al que apuntábamos, que hubo una investigación oficial. Y en lo que refiere a los objetivos de cefora, es el acceso a esa documentación en términos institucionales, o sea, oficialmente, eh, porque marca de que hubo un interés investigativo. Y ahora lo que nosotros hacemos es ponerlo a disposición de la ciudadanía, de la opinión pública, para que después cada quien haga con ese material lo que crea conveniente.
1: ¿Qué es lo importante del material que se obtuvo? ¿Había algo distinto a lo que se conocía?
2: En la obtención de la documentación, a su vez, eh, la importancia es que ya no quedamos solo con el hecho de que hubo un, un informe que efectivamente sucedió, que hizo eh, una evaluación de caso, concluyendo que se trató de un farol de un reflector del boliche rocket, sino que nos dan la posibilidad de acceder a la desgrabación de la torre de control, las testimoniales de los testigos principales, o sea, los pilotos de aerolíneas, el jefe de, del aeropuerto, que es el suboficial Daniel este, García, eh, la gente del, el responsable del servicio meteorológico, la gente de pista. Bueno, ahí eh, está junto con una versión que no tenía ninguna documentación, eh, digamos, que esta, esta que sabíamos de su existencia, ahora tenemos la posibilidad de contar con ella ya oficialmente entregada, ya no es que trascendió un documento, ahora es oficialmente entregada por el Ministerio de Defensa. Y el hecho de poder acceder a todas las partes y no parcialmente de ella, es lo que requiere ahora Cefora, pero es el hecho importante ya la apertura institucional que hace el Ministerio de Defensa. Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Más del caso Bariloche, entonces, ¿nos podés dar detalles si se desclasificó alguna otra cosa?
2: Lo que intentamos ahora es este, acceder a más, a ver, a documentación que ya tenga que ver con el caso, pero de otra fuerza, es decir, gendarmería, porque recordemos que eh, el avión de gendarmería, que era un vuelo sanitario comandado por eh, Rubén Cipuzac y Juan Domingo Gaitán, este, fueron testigos protagónicos de este hecho y sabemos por el propio Rubén Cipuzac que él hizo eh, un informe de, porque el vuelo sanitario hizo Bariloche, Buenos Aires y de ahí se fue a Salta y Rubén Cipuzac desde Salta cuando el caso toma trascendencia pública es este, llamado para que haga un informe y lo envía por fax así que nosotros tenemos conocimiento y de hecho tenemos en nuestro poder una copia de ese documento que es lo que le vamos a pedir en los próximos días al Ministerio de Seguridad para que a su vez lo solicite a Gendarmería, que es este documento específico que sabemos que obra en el Archivo General de Gendarmería Nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Así que ese es el próximo documento y esperamos tener el mismo resultado que nos dio en estos días el Ministerio de Defensa.
1: Y de acá en más, ¿cómo sigue este plan? ¿Hay un proyecto, un proceso de desclasificación? ¿Están yendo por algunos casos específicos o están intentando abrir todo de manera genérico? ¿Cuál sería el plan?
2: Los próximos pasos de Sephora, eh, porque viste que dicen siempre que el primero es el que más cuesta. Bueno, lo que intentamos es generar cultura con el uso de una herramienta que es la Ley de Acceso a la Información Pública, ...para los que no conocen, es la 27275... ...y que nos da a los ciudadanos la posibilidad de acceder... ...a la información que querramos conveniente... ...que sea de nuestra necesidad por distintos aspectos... ...y el próximo paso es eh, hacer búsquedas direccionadas... Eh, ...tenemos ya un trabajo bien consolidado... ...estructural de ese foro a nivel nacional... ...y esto es, es parte de la estrategia que se viene y que ya muchos de los miembros están trabajando y capacitándose eh, para empezar a hacer solicitudes en términos provinciales, además. Eh, a fuerzas como las policías provinciales, tenemos un avance en la provincia de San Luis, a través del miembro que es coordinador regional de Sefora en la zona, este Roberto Quevedo, que ya hizo una instancia eh, de solicitud en la justicia y en la policía provincial, por el caso... ...del dique La Florida, que es un caso muy reconocido... Eh, ...en San Juan, los chicos de Guardianes del Cielo Cuyano... ...a través de Jorge Pérez, que y, y ya varios de, ese, de su equipo... ...son integrantes de Sephora ...están haciendo un trabajo sobre un expediente del ejército... ...y un caso muy reconocido, así que estamos eh, focalizando también ahí... ...y así en cada una de las provincias. Por otro lado, vamos a seguir con nuestras solicitudes... ...a nivel nacional, genéricos hay un grupo eh, trabajando específicamente con eventos en la armada otro grupo sobre gendarmería específicamente trabajando además focalizado el caso cutralcó del mismo año del suceso de bariloche este, hay gente trabajando sobre archivos de la prefectura bueno hay realmente hay un componente humano muy comprometido que está haciendo este trabajo minucioso Después este Estamos recuperando casos de alto nivel de extrañeza que este, hace poco tuvimos una, una devolución muy interesante llevada adelante por Flor Sanchi este, que logró incluso llevar información a, a una familia de un piloto de la Fuerza Aérea que tuvo un accidente con una desaparición de su cuerpo donde hubo un testimonio de un evento extraño. Bueno, todos, están, eh, todos estos pedidos están... ...teniendo respuestas... ...algunas increíbles... Este, ...bueno, eso la idea es ponerlo en valor... ...y como eh, último suceso... Eh, ...estamos planificando que todo lo desclasificado... ...más allá de que lo pueden bajar de la página de Sephora, eh, ...la idea es convenir con la Biblioteca Nacional... ...con el Archivo General de la Nación... ...y con la Biblioteca del Congreso de la Nación... ...para que allí se vayan alojando... ...todos los expedientes desclasificados a la par de que eh, la ciudadanía pueda contribuir con más información y a su vez también encontrarla en estos ámbitos tan referenciales. Así que bueno, ese es este, el diseño de cara al futuro de nuestros próximos pasos y estamos muy contentos con el apoyo de la sociedad. Y antes de despedirme, eh, sí tengo, tengo información. Eh, estuve hablando eh, con varias personas, varios investigadores, astrónomos, eh, uno de ellos es David Kipping, que es un astrónomo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, eh, que ha estado trabajando, y es del equipo del doctor Caleb Sharp, que son este, parte de los equipos que están trabajando sobre el descubrimiento de la fosfina en Venus. Bueno, básicamente eh, creo que ahora... Eh, vamos a tener que empezar a replantearnos a qué llamamos vida porque la fosfina es, es uno de los elementos eh, que claramente participan en la concepción de vida ahora o eh, a sabiendas que Venus tiene condiciones extremas como altísimas temperaturas y una superficie de características ácidas este, si bien la fosfina se encontró por las emisiones de longitud de onda que capta el telescopio del proyecto alma eh, ahora habría que incluso que es lo que plantean los astrónomos que te quiero decir los astrónomos y astrobiólogos están eufóricos este, están eh, contentos porque se replantea la necesidad ahora de hacer nuevas exploraciones espaciales eh, a venus recordemos que la última fue la visión venera 7 de los rusos que hizo este llegó a transmitir datos porque por las altas temperaturas se, 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 se lleva puesto el material de las ondas. Así que eso había, perdido, había hecho que se pierda el interés investigativo y ahora se recupera con este descubrimiento. Y lo que te decía del, del replanteo de cómo concebimos ahora la formación de vida, bueno, o Venus eh, tiene la capacidad de generar fosfina en estos ámbitos extremos, o eh, quedó en la superficie nubosa de Venus eh, este elemento que presume que en algún momento Venus pudo haber sido como la Tierra para albergar condiciones similares de vida o bien en la Tierra tenemos fosfina en un ámbito diferente de, con, de condiciones de generar vida y esta es la gran pregunta o las grandes preguntas a responder que es lo que causa la conmoción en el ámbito científico. Eh, a mí me parece estupendo porque lo que sí claramente plantea es la discusión de la vida en cualquiera de sus formas y de alguna manera es nuestro, nuestro sueño que en algún momento se haga realidad la confirmación como en esta oportunidad. Así que bueno, espero que esta información eh, nos dé más datos en, en el futuro, que estoy segura que sí. Y bueno, siempre le recomiendo a la gente que no dejen de escuchar a los científicos que trabajan en esto, que hace muchos años que estos científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts trabajan este, sobre estas cuestiones. De hecho, hay una científica que se llama Clara, Clara Sousa Silva, que es especialista en, en, en astrofísica molecular y especialista en el estudio de la fosfina. Así que se las recomiendo que la busquen en YouTube porque van a encontrar información muy valiosa. Vayan a mi canal de YouTube, Andrea Pérez Simondini, que hice un especial sobre las condiciones de vida en, este, en relación a la fofina. Así que, bueno, muchas gracias, Jorge Luis, como siempre, un placer, y bueno, gracias por darnos este espacio para poder presentar nuestras investigaciones. Un abrazo. Como siempre,
1: muchísimas, muchísimas gracias, Andrea.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Como les había prometido, vamos a ir con el tema de la semana Mundialmente Hablando. Esta es una noticia que salió... Prácticamente en todo el planeta y se habló en todos lados sobre la posibilidad de haber encontrado vida en Venus. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que encontraron vida en Venus? Todo comenzó con un estudio astronómico que se está haciendo sobre Venus, que es nuestro, nuestro vecino, ¿no? Así como Marte está hacia el lado de, de fuera del sistema solar, Venus es nuestro vecino hacia el lado interior, hacia el lado del Sol. Eh, un grupo de astrónomos de diferentes partes del mundo utilizando los telescopios de Hawái y del desierto de Atacama, acá en Chile, al lado nuestro eh, lograron descubrir o inferir un gas en la atmósfera de Venus que usualmente es desprendido por algunos microorganismos que no necesitan eh, oxígeno para sobrevivir este gas también se desprende de la materia orgánica en descomposición. Es un gas eh, altamente inflamable, eh, tóxico para, para, para gran parte de la vida y con un olor muy muy desagradable que se llama fosfina. Esta fosfina se puede generar de manera inorgánica, o sea sin vida en el medio, eh, en, en Dentro de, de, de los volcanes, por ejemplo, grandes este, concentraciones de, de, de lava. Pero nunca eh, en cantidades tan grandes como las que se hallaron en Venus. Hasta donde nosotros sabemos desde la Tierra, e infiriendo con lo que conocemos, la única forma de generar un grado de fosfina tan grande es a través de materia orgánica, o sea, de vida básicamente, de, de estos microorganismos que desprenderían el gas. Este es el gran planteo ¿no? Entonces a partir de ahí se empezaron a apuntar todos los telescopios para ver qué es lo que encuentran y eh, cuáles son las conclusiones que se sacan. Lo sorprendente es que no se mira a Venus como un planeta donde eh, la, la posibilidad de desarrollo de vida sea sencillo, simple, porque Venus tiene eh, algunas características que podrían ser similares a la Tierra, pero desde hace millones de años tiene un efecto invernadero muy poderoso, o sea, guarda la temperatura de una manera muy excesiva en, en, en su superficie y la temperatura de Venus llega a un promedio de 450 grados, o sea, tiene una temperatura más alta que un horno. Eh, una temperatura en la cual, por ejemplo, se podría fundir el plomo. Es muy alta la temperatura y eso siempre lo ha hecho muy muy difícil de pensar que algún tipo de vida podría eh, sobrevivir o generarse en este ambiente tan tan hostil para colmo está rodeado de nubes de ácido o sea nubes ácidas o sea es realmente un entorno muy difícil o muy impensado para el desarrollo de la vida Bien, hasta donde se cree o donde se está teorizando el día de hoy, la supuesta vida que podría haber en Venus estaría en estas nubes de ácido a unos 30 kilómetros de altura y en una temperatura mucho más benigna, o sea así rodeada de, de un entorno totalmente ácido pero con unos 30 grados de temperatura. Ahí es donde piensan volando, flotando que estarían estas bacterias que emiten esta fosfina, que es lo primero que vemos. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Primero que nada, ojalá puedan este, enviar algún tipo de sonda a tratar de recolectar eh, estos elementos y entender qué es lo que está sucediendo en Venus, que es nuestro planeta vecino, como decíamos al principio. Pero si realmente se, se encuentra, se conoce, se, se, se confirma que lo que hay en Venus es vida, nos va a llevar a generar un replanteo muy muy grande en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de vida extraterrestre por varios motivos, el primero nosotros buscamos vidas en entornos mucho más amigables para la vida por lo menos desde lo que conocemos nosotros que por supuesto el planeta tierra está gran arca en la que vivimos es el entorno más amigable que conocemos entonces buscamos entornos similares a la Tierra si la vida puede desarrollarse en lo que creemos un entorno tan hostil como es el de Venus por ahí podríamos empezar a pensar o inferir que la vida es mucho más fácil y se da de manera mucho más simple de lo que hoy todos nos imaginamos eso de alguna manera yo creo que cambiaría eh, las chances que creemos que existen de encontrar vida. Segundo, miramos hacia el lado contrario. Siempre miramos la vida hacia el lado opuesto al sol y resulta que la encontramos hacia el lado más cercano al sol. Esto también da que pensar muchísimo. Y tercero, es este punto que hay que destacar muchísimo. Nosotros cuando hablamos, cuando pensamos en vida extraterrestre, usualmente estamos pensando en qué? Estamos pensando en una nave interestelar, estamos pensando en tecnologías ilimitadas y en evolución de espíritu eh, absoluta. Bueno, en realidad lo más probable y la mayor cantidad de vida que podemos llegar a hallar es esto. Son formas de vida pero que no estén organizadas necesariamente como nosotros en una construcción tecnológica y de sociedad en, en un pensamiento abstracto sino formas de vida más básica que de hecho es eh, lo que más hay en nuestro planeta ustedes piensen que nosotros somos en toda la historia del planeta hasta donde sabemos el único ser que se ha desarrollado como nosotros entonces también es importante entender esto cuando buscamos o pensamos en vida lo primero que creemos todos y sobre todo que creen los científicos los astrobiólogos que son los que ...logran este, inferir o están buscando vida en el universo... ...lo primero que buscan es esto... ...organismos básicos, unicelulares... Eh, ...bacterias, este, microorganismos... Que, ...que son vida por supuesto... ...y que tal vez algún día en millones de años... ...puedan llegar a evolucionar como nosotros... ...por supuesto esto no descarta... ...la búsqueda o la posibilidad de que haya civilizaciones... ...tecnologizadas como nosotros... Mucho más tecnologizadas o mucho menos. No tenemos idea y de todo inferimos. Pero si empezamos a encontrar por primera vez vida extraterrestre... ...vamos a estar un poquito más cerca de empezar a responder nuestras preguntas. Y lo fascinante es que la tenemos al lado. No es que estamos hablando de un planeta a 30 años luz de distancia... ...como son los más cercanos que podrían llegar a tener vida y que si ustedes piensan 30 años luz de distancia al lado de los millones que tienen otros suena muy cerca, pero piensen que son 30 años viajando a la velocidad de la luz de ida y 30 años viajando a la velocidad de la luz de vuelta son distancias siderales, o sea, nosotros no vamos ni a la mitad de la velocidad de la luz o sea, tardaríamos civilizaciones en llegar a esos planetas más cercanos bueno, ahora encontramos vida al lado nuestro o una posibilidad de vida al lado nuestro. Ojalá los esfuerzos vayan hacia ese lado para tratar de explicar si esta fosfina se debe a algún tipo de microorganismo o hay alguna explicación geológica que nosotros hasta el día de hoy desconocemos y existe algún tipo de fenómeno diferente que genere este tipo de gas de, de manera natural y sin eh, la intervención de algún tipo de organismo vivo. Gracias por haber llegado hasta acá. Estamos terminando nuestro episodio 60 de La Huella OVNI. Como saben, yo soy Jorge Luis Uchtdorf y conmigo se encuentran en redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial, Jorge Luis S. Oficial En Twitter soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77 y siempre utilizan el hashtag numeral La Huella OVNI. Gracias por haber llegado hasta aquí. Como siempre les recomiendo que miren al cielo, que tratemos de observar, de aprender, de conocer qué es lo que hay en las noches estrelladas, cuáles son los objetos, los eventos, de empezar a descartar esas cosas que son normales pero que igual nos sorprenden de las que no y les recomiendo que mientras miremos al cielo nos hagamos estas preguntas y animémonos a no encontrar las respuestas absolutas animémonos a pensar qué es lo que ocurre más allá de nuestras cabezas hasta la próxima gracias, chau chau Hola, soy Dafne
0: Wegebe